0: Cube Radio. Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter.
1: Il ne faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête, qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé, si tu veux. Un reportage qui nous a amenés au cœur de la guerre des cartels dans l'état de Guerrero au Mexique, qui nous a amenés voir des anciens de la DIA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narco-culture. Je vous conseille de ne pas le manquer.
0: Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ, qui est disponible en exclusivité sur Club Clublico dès aujourd'hui. Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis. La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
1: Alors, nouvelle saisie de drogue, 80 000 doses d'héroïne. Cette présence accrue de fentanyl. Les cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés mmh. à Montréal.
0: Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québécois.
1: Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos. PQ. C'est là qu'on va les découvrir.
0: Aujourd'hui, on vous parle d'une famille qui est sûrement la plus connue dans l'histoire des narcotrafiquants québécois. Pour ce nouvel épisode de Narcos PQ, on se penche sur le cas des Risuto. Salut,
1: Brigitte.
0: Allô, je te dérange-tu? Non,
1: ça va.
0: OK, je voulais juste t'appeler, je suis trop excitée. Là. Je viens de parler. Qu'est-ce qui se passe? OK. J'ai contacté le, le Drug Enforcement Agency hier, un ancien agent, je l'ai comme trouvé. Uh -huh. Juste pour que je, je me suis dit, ça serait intéressant de voir si les Américains ont des histoires intéressantes sur les Drug Dealers québécois. Puis okay. le dude, c'est un ex-chef des cas internationaux. Il s'appelle okay. Mike Vigil. Il fait constamment des épisodes de America's Most Wanted. Il a travaillé okay. sur les risottos. No. Ouais, j'ai sûrement d'autres anecdotes. Laisse-moi fouiller. Il m'a appelé à 2h du matin, puis là, à 8h. Comme, il dort pas. Il est malade. Ah.
1: Are you fucking kidding me? Yeah, »« so, wow. euh,
0: il va nous parler n'importe quand. » Bon, le
1: concept de notre podcast, maintenant, il est clair. C'est de donner la parole aux narcos, ça c'est sûr, c'est ce qu'on fait. On tente de le faire euh, avec, euh, d'ailleurs, beaucoup de sensibilité, sans les porter au, au nu. Euh, mais dans le cas des résultats ben là, euh, Vito est mort et puis Nicolo est mort. Donc, le parrain et son fils ont décédé. Je suis persuadé que je peux vous dire sans me tromper que j'ai lu tout ce qui se faisait sur eux et que j'ai vu tout ce qui se faisait sur eux, et ça me fascine tout autant, mais dans Narcos PQ, on, il faut choisir une porte différente pour entrer dans ce sujet-là, et puis vraiment, le trouver.
0: En plus de Mike Vigil, du fameux Drug Enforcement Administration, on rencontre aussi Pietro Poletti, un ancien sergent détective du SPVM qui a traqué et arrêté Vito Rizzuto euh, vers la fin des années 90, au début des années 2000. Mais Félix, faut que tu me dises, parce que je pense que je partage pas ton engouement. Pourquoi es-tu si passionné par les risultos?
1: Ben c'est parce que c'est la sixième famille euh, du, de la Cosa Nostra, en fait, euh, les risottos. et Il faut bien comprendre une chose. Pour moi, les risultos, c'est un « success story » criminel. Et pour comprendre ce « success story », là il faut comprendre qui ils sont. Donc, tu le papa, qui s'appelle Niccolo Rizzuto qui lui, au tournant des années 70-80, a ravi le pouvoir à Montréal à Paolo Violi, en le faisant tuer d'ailleurs. Donc, Nicolo Rizzuto, vieil homme, chapeau de feutre, tiré à quatre épingles, et très cliché, si tu veux. Il avait vraiment l'air d'un parrain. Lui, Nicolo Rizzuto, il voyait dans son fils Vito sa succession. Niccolo Risuto a contrôlé, à partir des années 80, toute la ville de Montréal, en stupéfiant, en apport de stupéfiants, en jeu illégal, en booking et tout ça. Et son fils, vers la fin des années 80, est venu reprendre, si tu veux, le collier. Ça, c'était Vito Risuto. Et Vito Risuto a amené la mafia montréalaise à un endroit où elle n'a jamais été, c'est-à-dire dans une vraie, vraie entreprise criminelle lucrative, qui s'est affranchi d'ailleurs de la famille de New York. Il pouvait fonctionner tout seul. Il prenait ses propres décisions. Il avait des tentacules partout dans le monde. Mais Vito Rizzuto, pourquoi il me fascine, c'est qu'à la fin, c'était dans le fond un arbitre. Euh, il arbitrait des conflits commerciaux. Il arbitrait des conflits criminels. Il touchait pas directement à la drogue. Il touchait pas directement à l'argent. Mais la mafia, sous son, son égide, si tu veux, est presque devenue ce qu'elle est dans plusieurs pays, c'est-à-dire une entreprise quasi légale.
0: J'aimerais vraiment que nos auditeurs puissent voir tes gesticulations en
1: ce moment. Ça paraît que j'aime ouais. ça. Hein? Je vais t'en hey, parler. Je veux t'en parler.
0: Oui. tu si avais à me résumer genre, les top trois grands coups des risutos. ça serait
1: quoi? Les trois grands coups des risutos, pour moi, sont assez simples. Le premier grand coup des risutos, c'est pendant la guerre des motards. Alors, lui, il est allé sceller une alliance avec les Hells Angels, entre autres, pour que la guerre des motards, qui a fait plus de 150 morts au Québec, s'estompe. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, « Hey, les gars, là, il faut arrêter de se tuer dans la rue. » Il a parlé aux gangs de rue, il a parlé aux Irlandais, il a parlé à tout le monde. « Il dit Là, là, c'est assez. Si on continue à se tuer comme ça... La police va nous frapper big time. Mm. Alors là, Mané, ça s'est estompé. Vito Rizzuto a fait en sorte que tout le monde pouvait avoir sa part de trafic, sa part de jeu illégal, sa part de tout. Donc ça, écoute, the art of the deal. Ouais. Son deuxième grand coup, c'est finalement de n'avoir pendant toute sa carrière criminelle été arrêté que quelques fois pour des offenses mineures, sauf quand il va se faire arrêter euh, pour... Euh, pour le meurtre de trois capots de la mafia à, à New York puis de se faire extrader aux États-Unis. Et
0: Teflondon, qu'il l'appelait.
1: Il l'appelait Teflondon comme un autre mafieux new-yorkais. D'ailleurs, ce pas un surnom si original, ah. by the way. Et puis, son troisième grand coup, ben, c'est, tu sais quoi, quand Vito Rizzuto est sorti de prison, euh, tout le monde pensait que c'était pour être un peu la fin du clan Rizzuto parce que quand Rizzuto était en prison à Florence, Colorado, aux États-Unis... Euh, les gens en ont profité ici pour essayer de prendre ce qu'il avait. Mm. Et plusieurs personnes disaient, ouais, « Vito, quand il va revenir, ça va avoir changé. » Mais quand il est revenu, je peux te dire qu'il y avait du monde autour de sa table. Donc, il, il a réussi, il était pour réussir à se remettre en selle au niveau où il était quand il a été emprisonné, quand ses fils, son père, ont été tués.
0: Fait qu'on va approfondir ces histoires-là euh, avec l'aide de deux policiers, un Canadien et un Américain, qui ont passé des années à traquer Vito Rizzuto et son clan. Je capote. OK, 11 heures, je m'apprête à appeler Mike Vigil, du Lillier. Mike Vigil, qui est un vétéran du DIA, qui a travaillé pendant trois décennies pour l'agence, notamment comme agent d'infiltration en Colombie et au Mexique, comme directeur des opérations internationales. Bref, il a vraiment voyagé partout, il a tout fait. Puis, puis pour un gars qui a dû jouer le rôle d'un dur à cuire avec des gars comme Pablo Escobar, je dois dire qu'il est vraiment gentil.
1: Mais il a vraiment une gueule à la...
0: Burt Reynolds. Brigitte. Hello, Mike. How's it going?
2: Good, how are you?
0: It's good, it's good. I'm just waiting for Felix to call in and we'll link up so we can start. Avant de continuer cette charmante conversation avec Mike Vigil, on vous présente Pietro Poletti, ex-policier à la voix graveleuse qui a bien connu les Risuto. Pietro, aujourd'hui, on va te parler de Vito Risotto, du clan et puis ton travail avec eux.
2: OK. OK.
0: Qu'est-ce que tu as mangé pour déjeuner, pour un soundcheck? Not much. Non? Un café noir.
2: Un café noir.
0: Voyons donc. Smokes and coffee. En fait, la première fois que j'ai rencontré Pietro, c'était pour un souper à un des restaurants préférés de Vito Rizzuto. Il était assis à l'ancienne table du parrain, dans la même chaise, fait à côté au mur, comme tout narco qui se respecte, pour voir tout ce qui se passe dans le resto.
2: Je suis un ancien policier enquêteur pour la police de Montréal pendant trentaine d'années. J'ai été promu sergent actif. J'ai travaillé à les escouades Carcajou. J'étais prêté à Ottawa comme coordinateur national pour le crime organisé italien. Euh, C'était du renseignement, dans le fond. M'assurer que tous les corps de police avaient le même renseignement ou le
0: partage d'informations. Félix, c'est toi qui me l'as présenté, mais comment est-ce que tu le connais?
1: Dans le fond, euh, Pietro et moi, c'est un, une longue histoire parce que, euh, comme plusieurs journalistes à Montréal, on avait besoin de lui euh, et euh, on l'appelait souvent, souvent. Exemple, il y a des journalistes en se réveillant le matin, on l'appelait en disant hey, Pietro, il s'est passé quoi en ville?
0: Avant qu'il soit à la retraite, là.
1: Oui, oui pendant qu'il était pendant qu'il était on. Actif. Et actif. Et euh, là, on l'appelait. Qu'est-ce qui se passe en ville? Qu'est-ce qui se passe avec les Italiens? Est-ce qu'on t'a croisé Vito hier euh, au centre-ville? Qu'est-ce qu'il disait, Blablabla. Bla, bla. Puis il a toujours été très, très généreux avec ces informations-là. Donc on est en train même d'écrire un livre sur, sur sa carrière, parce mm. qu'il y en a une vraiment atypique. Pietro, c'est un gars qui a toujours. Euh, cultiver des sources dans le milieu criminel et je pense qu'on peut dire que dans son carnet de contact il y avait
2: parmi les meilleures sources mafieuses en ville. Ben, je l'ai rencontré une dizaine de fois, peut-être plus, mais euh, avec mes partenaires, on a parlé avec lui deux, trois fois. Vito? Tout, Vito, c'était tout un homme euh, respectueux.
1: C'était mmh.
0: comment quand tu le rencontrais, tu le rencontrais où? Au resto?
2: Au resto, on allait dans son bureau d'avocat.
0: Puis comment ça se passait?
2: « Gentleman ». C'était une personne qui était à l'écoute. Euh, il te regardait vraiment des yeux. Il était sincère. Pour nous, pour nous, oui. Toutes les choses qu'il nous a dit, il a fait.
0: Vous semblez le respecter un peu quand même. Comment c'était d'être assis là avec un homme qui est quand même un criminel aguerri? A...
2: Mais c'est sûr que c'est notre travail. C'est pour ça que je suis policier. Il faut avoir ce respect-là professionnel que j'appelle. C'est sûr que c'est des tueurs, c'est des gens qui importent. C'est sûr, comment tu peux respecter ça? Mais côté professionnel, il faut le respecter. Autrement, on ferait rien.
1: En fait, il y a toujours eu un certain respect entre les hautes instances de la mafia et de la police. Pas un respect de leur activité criminelle, mais un respect pour que la ville fonctionne comme il faut. Mm. Pour les mafieux, la police c'est un mal nécessaire, et pour la police, la mafia, c'est un mal nécessaire. Mais laisse-moi dire que la police aime mieux avoir un vito Rizzuto en place ou quelqu'un de son, de son prestige ou de son acabit que, euh, quelqu'un qui va utiliser la violence euh, à tous les jours, euh, voir là, ce que j'entends, c'est euh, un violent sanguinaire, membre au chef d'un gang de rue. Là.
0: Pour Mike Vigil, Vito Rizzuto a capté leur attention pour la première fois en 81. C'était la guerre de clans de la mafia new-yorkaise. Et euh, je pense que Joey Massino, c'est un nom qui dit quelque chose, Félix? Oui. Fait un haut placé de la famille Bonanno, la famille criminelle Bonanno à New York, euh, a demandé à Rizzuto de s'occuper du meurtre de trois rivaux. Les cadavres ont été découverts genre 20 ans plus tard. Fait en 2004, tout est sorti. Rizzuto a été extradé aux États-Unis. Il a plaidé coupable à des accusations de conspiration en vue de commettre un meurtre. Et il a écopé d'une sentence de 10 ans. Puis il a fait la moitié.
1: Vito Rizuto a toujours prétendu, dans le meurtre des trois capots de la mafia à New York, que sa job, c'était juste se cacher dans un placard, puis de sortir, puis de dire c'est un hold-up. Ça, c'était sa version. C'est plausible? Ben Non.
0: Pietro, il a arrêté Vito Rizzuto, hein?
1: Oui, pour l'arrestation qui allait changer la vie complète de Vito Rizzuto, c'est quand il, quand le gouvernement américain a obtenu des autorités canadiennes qui soient extradées à New
2: York pour subir un procès pour le meurtre de trois soldats de la mafia, là-bas. Moi, j'ai arrêté Vito, avec mon partenaire Nick Milano.
0: Comment ça s'est passé?
2: C'était une opération secrète, avec la police de New York, puis mon commandant, Mario Plant, Et... Euh, il voulait qu'on aille là avec le SWAT, là, mais on l'avait suivi. Il y avait personne dans la maison, juste lui et sa femme. On a refusé d'aller avec les médias. On a cogné à porte avec un char de police, dans un auto de police, avec les flashs. Il savait. Il nous a fait rentrer et il dit, On a un mandat d'arrestation contre vous. Puis la première chose qu'il a dit, c'est vrai. Il dit, écoute, Giovanna, sa femme, il dit, fait, offre un café aux deux policiers, si vous voulez. Si on voulait un espresso, c'est pas le fait. Donc, un accueilli policier, tranquillement,
1: voulez-vous un café, est-ce que vous pouvez me laisser mettre un habit propre? Rappelez-vous d'une image, quand Niccolo Rizzuto, son père, est sorti de chez lui sur la rue Antoine Berthelet, dans le quartier-ville à Montréal, il était complet trois pièces, chapeau de feutre, bien mis, et on disait même qu'il sentait le parfum à plein nez. Les policiers lui avaient laissé l'opportunité de se mettre à son avantage, pour sortir de la maison c'est un peu ce qui est arrivé là avec Pietro Nick Milano puis Vito Rizzuto
2: en joke on avait dit écoute euh, c'est une grosse arrestation pourriez-vous mettre en habit <rire> puis, <rire> mais j'ai tout à travaillé dans ce sens avec l'homo bon, j'étais pas un... j'étais tout un peu sarcastique mais ça marche aussi
1: Il y a des gens qui ont pensé que Pietro fonctionnait, si tu veux, avec les criminels, avec la mafia, parce que sa manière de travailler, c'était d'être proche d'eux autres, mais il servait de l'information qu'il avait. Alors, d'un côté, il a été essentiel pour le service de police, parce qu'il a donné tellement d'informations, mais de l'autre côté, est-ce qu'il a été reconnu à son juste titre, Pietro Poletti? Moi,
2: je crois que non c'est pas des rumeurs, c'était juste uniquement la jalousie.
0: Les gens trouvaient pas des fois que vous étiez trop proches?
2: Non. Ils, ils trouvaient qu'on était trop proches, qu'on savait beaucoup de choses, qu'on s'approchait à eux.
0: Les rumeurs étaient un peu en lien avec le fait que vous aviez, je ne veux pas dire la confiance, mais c'est un peu ça, de la mafia.
2: Mais c'est sûr, si quelqu'un te parle, il te fait confiance. Oui. Puis euh, la mafia déteste les policiers croches. Ils vont utiliser le policier croche, mais ils n'ont aucune respect. Mmh. C'était straight, ils m'ont appelé. Parce qu'ils ont des enfants, ils ont des famille aussi. Ils m'ont appelé un policier qui me fait confiance, qui savent qu'il fait sa job à 100 99 des policiers sont honnêtes. Il y a juste deux trois quatre qui sont là pour l'argent. Le, le,
0: Parce que si tu deviens un policier corrompu, tu as beaucoup à gagner, j'imagine, financièrement.
2: Tu as, as beaucoup à perdre. Parce que là, tu as deux, deux clans qui viennent contre toi. La police... Et les, le crime organisé parce qu'ils détestent des corrompus, spécialement la mafia. T es mieux que des policiers, tu as été te respecté.
0: Est-ce qu'il y a eu des moments où il y a des gens qui ont tenté de vous corrompre
2: Non, parce que non, comme vous, comme journaliste comme ils font, ils font une analyse. Ils savent, ils font. Ils ont leur système de renseignement.
0: Vous êtes incorruptible. Exactement. Toi, policier, tu venais du même quartier que les Boys, comme tu les appelles.
2: Dans ce temps-là, c'était les Boys, oui. Il ouais. faut le dire que je viens de Saint-Henri, puis saint henri point Pointe-Saint-Charles. C'est là, vraiment, que j'ai connu le... le crime organisé. Quand j'étais jeune, j'étais témoin des extorsions dans le coin de Villamande des... des... Euh, des, petits, des, des petits clans d'Italiens qui faisaient leur mafiosie.
0: Ça, c'est avant que tu sois policier?
2: Oui, exactement. Ils exploitaient le pauvre monde, le, le travailleur italien ou les commerces italiens. J'étais à moins de ça. J'ai travaillé aussi comme serveur avant de rentrer dans la police des restaurants. Puis je voyais ces criminels-là âgés. C'était juste des punks. Et, et leur succès, s'est basé sur le règne de la peur. Donc, j'ai l'entrée dans la police pour régler ce problème-là, mais au moins l'exposer.
0: Mais il faut quand même dire que Pietro avait un accès particulier aux membres du clan Rizzuto. Il, lui aussi est italien, il avait grandi dans le même quartier qu'eux. Il avait un peu le même profil, tu pourrais dire, mais sauf que lui avait choisi d'être la loi au lieu de la briser.
2: Je n'avais pas un accès privilégié à la mafia, sauf qu'on se connaît. Je suis d'origine italienne, je parle italien, je connais la culture. Puis la mafia, spécialement la, la mafia ou italienne ils vont faire plus confiance à un policier d'origine italienne. Ça, c'est pas juste au Québec, ça peut être en Ontario, on l'a vu aux États-Unis, à New York. Le pourquoi c'est facile? On comprend premièrement le langage, puis leur culture. Euh, le vrai mafiosi, il fait jamais du stroba police. Jamais. C'est pas son but d'être baveux. C'est ça On faisait des Nos patrons, allez-y Vito Rijuto,
1: dans son cas, il a toujours été très respectueux du travail des policiers, nous dit Pietro. Mais là arrive une affaire un peu particulière, une fameuse histoire de couronne
2: mortuaire.
0: Qu'est-ce que ça disait sur la couronne? C'était quoi le message?
2: From the office. Déjà là, quand je l'ai reçu, quand on l'a reçu à la maison, je savais qu'il y avait quelque chose de bizarre. Euh...
0: Ben, maison.
2: <rire> non, dans, dans, dans le sens que ça se peut pas que la mafia fasse ça. Il y a d'autres messages qui vont t'envoyer. Je pensais que c'était un petit pied oui wanna wannabe.
1: Ça sonne à la porte et c'est sa mère qui répond « et sa mère reçoit une couronne mortuaire ». Pietro sait très bien que, dans la tradition mafieuse, quand on reçoit ça, c'est un message très clair que tes jours sont comptés, que la fin est proche. À ce moment-là, c'est de branle-bas, parce que là, la police arrive là, tous les amis de Pietro arrivent là, ses amis sont policiers aussi, les boss, les patrons, qu'est-ce qui se passe? Vous allez voir que dans cette histoire-là, Pietro Poletti... Croit dur comme faire que ce n'est pas la mafia qui lui a envoyé une couronne mortuaire, mais bien ses propres collègues pour peut-être faire bouger les lignes dans une enquête ou peut-être parce que lui les dérangeait.
2: Quand je l'ai arrêté en 2004, euh, j'ai lui posé la question. Il a effectivement dit, c'était un membre de ton service qui a, a envoyé des fleurs.
0: C'était un membre du SPVM hum, qui avait que... envoyé une couronne ouais, mortuaire pour te ouais, faire,
2: pour faire parler des lignes. C'est des techniques sales, dangereuses, utilisées des fois par la police et euh, qui met en danger leurs membres et autres personnes dans la société.
1: Ce que ça montre, cette anecdote-là, en fait, c'est que il y a un jeu compliqué entre la police et la mafia, il y a un jeu compliqué entre la police et la police, mmh. et il y a un jeu compliqué entre la police et la société en général. Parce que ces techniques d'enquête-là, si ce que Pietro dit finit un jour par se confirmer, effectivement, ça peut mettre en danger euh, des civils, ça peut mettre en danger des gens dans la société en général.
0: Est-ce qu'il y a eu des sanctions pour les policiers?
1: Absolument.
2: Ils n'ont ont jamais fait d'enquête.
0: Ah. Fait qu'on ne sait pas c'est qui.
2: Non. Mais j'ai tendance à croire plus ce qui s'est passé après. Je crois plus le crime organisé que le service de la police.
0: Mais c'est curieux de dire ça. Que, que tu crois plus le crime organisé que le service
2: absolument. de police? Absolument. Oui. Dans ce cas, dans ce, ce cas-là, oui.
0: Qu'est-ce que ça a dit de notre société?
2: On doit revoir notre système de, de police à Montréal, au Canada. C'est pas normal que... Juste à Montréal, il y a eu 400 homicides reliés au crimes organisés. Il y a même pas 1% qui a été résolu. C'est complètement ridicule. C'est le nivellement vers le bas. On a promu des gens dans hiérarchie qui n'ont jamais fait de la police. Mais ils sont politiquement corrects.
0: 400 homicides reliés au crime organisé, 1 résolu. Est-ce que c'est vrai, cette donnée-là?
1: Moi, j'ai tendance à le croire et ça a été un chiffre qui a été euh, souvent énoncé par la police à Montréal, par la Sûreté du Québec également, pour une raison fort simple, c'est que évidemment il y, y a deux raisons à ça la police va mettre beaucoup moins d'énergie à trouver un mafieux qui en a abattu un autre que qu'un homme qui a abattu euh, je sais pas moi, un jeune commis dans un poste d'essence mm -hmm. c'est norm normal, on s'attend à ça notre police, non? Mais dans le cas des meurtres qui sont liés au crime organisé c'est qu'ils sont passés mettre dans l'art de tuer il faut, 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 faut le comprendre comme ça aussi euh, la personne, exemple qui est venu tuer Nicolo Rizzuto, là Je sais pas si tu t'en rappelles. Là. Euh, il est allé prendre son café dans sa véranda, derrière la maison. Chez lui. Chez lui. Ouais, ouais. Et pouf, un coup, mm. à travers la fenêtre d'un tireur embusqué. Le tireur, là, n'est pas un tireur de Montréal. C'est quelqu'un qui est venu d'en dehors d'ici pour faire ça. Je pense. Ben pas « je pense », c'est sûr. Tu veux pas avoir un tueur qui tient en ville, qui pourrait parler tu vas avoir un tueur de l'extérieur qui peut venir des États-Unis, qui peut venir d'ailleurs. Après ça, il va s'en retourner. Tu lui fournis l'arme. Après ça, lui, s'en retourne chez lui. Et être tueur à gage, quand même, un job. Puis, ça, va, ça a l'avantage, jusqu'à temps que ces gens-là se mettent à table, que euh, s'ils sont très bons, mais ben, tu pourras jamais élucider leur crime.
0: Est-ce que tu sais de combien de meurtres les Rizuto pourraient être responsables dans leur histoire? Ils ont tué combien de gens?
1: Ah, oh, ça se compte par dizaines.
0: Mais combien de dizaines?
1: Ben, je sais pas. Ce que je sais, par exemple, c'est qu'il y a une légende à Montréal qui dit que il y a comme un genre de fausse commune d'un Laurentide ah. où plusieurs des gens qui sont disparus, dont on n'a jamais retrouvé le corps, ont été enfouis. Légende numéro un. Oh. Légende numéro 2. le bain d'acide. Il y a cette, ça, on entend souvent, souvent dire qu'il y a un gars oh my God. dans le Nord qui s'occupe de mettre les cadavres qui découlent d'un assassinat lié au crime organisé italien et de les dissoudre dans l'acide et évidemment ah. faire disparaître toutes les traces. Légende, légende. Okay. Okay. Légende.
0: Oui, crainte Mais ce qui a fait en sorte que le DIE a continué à travers les années de surveiller Risuto, c'était vraiment l'ampleur de leur trafic, leur énorme business.
1: Le clan was importing, you know, tons de heroin
0: qu'il dit que le clan Rizzuto importait du hashish marocain, de la cocaïne, euh, de Colombie, de l'héroïne de la France et du Mexique. et Ensuite, il faisait circuler ça, il vendait ça au Canada, ce, que, ce qui leur rapportait des millions par mois.
1: Donc, anecdote comme ça, une anecdote sur une importation que Vito Rizzuto a essayé de faire, importation de 16 tonnes de haches. Euh, ça se déroule dans les années 80. Le chargement, finalement, il euh, est intercepté. On est capable de lier euh, Vito Rizuto à ce chargement-là et euh, à Rénal Desjardins. également.
0: 16 tonnes. 16
1: tonnes. Ça te prend-tu les contacts, tu penses? Lorsqu'on voulait accuser Vito Rizuto de ce crime-là, dans l'enquête policière, à un certain moment donné, on avait placé euh, des micros à une table où Vito Rizuto discutait avec son avocat okay, de cette affaire-là. Et Wow! Quelle opportunité! L'avocat de Vito a tout de suite soumis ça en preuve en disant, ben là, ils ont violé mon privilège avocat-client. Et Vito Rizzuto n'a jamais été condamné pour cette affaire-là. Wow! Donc, il s'en est tiré. Es L'affaire du mille de la commune, ça, c'est hallucinant aussi. Tony Maggi, qui s'est fait tuer à Montréal récemment, développait un projet au Vieux-Port de Montréal. Il avait acheté des anciens, des anciens immeubles de réfrigération du port. Okay. Et puis, euh, il construisait des condos de luxe dans ça, mais à un moment donné, il est arrivé à court d'argent un peu. Qui est venu l'aider?
0: Vito Rizzuto. Qui
1: a eu des condos à une pièce après?
0: Vito Rizzuto. Vito
1: Rizzuto. Alors, c'était intéressant, l'anecdote mille de la commune. Donc, il était impliqué, Vito, dans la construction, sale pauvre, une fois de plus. Il était impliqué dans le monde également, des paris sportifs. Of course. La famille Risuto, c'est quoi? C'est de gros, gros, gros revenus dans de grosses importations.
0: Je pense que Mike Vigil, c'est la meilleure personne pour relativiser. Euh, tu sais, il était le directeur des opérations internationales du Drug Enforcement Administration. Fait qu'il peut comparer Vito Risuto aux autres narcotrafiquants célèbres qu'il a croisés pendant son illustre carrière. Puis il explique que c'était vraiment quelqu'un de remarquablement violent, de despotique. Mais il dit aussi que Vito Rizzuto était plus intelligent que la plupart des autres barons de la drogue, ce qui est quand même troublant, parce que ben, les criminels intelligents sont les plus dangereux. Quand je demandais à Mike Vigil quelle impression il gardait des affaires du clan Rizzuto, ben, sa réponse était assez « dark ». Fait que pour traduire, il dit que les risottos ont fait couler du sang, ont fait rentrer de la drogue qui a empoisonné un grand nombre de Canadiens, qui sont un fléau dans le tissu social. C'est pas rien. Pour Mike Vigil de la DEA aux États-Unis, le pouvoir des Rizzuto venait du fait qu'il était capable de corrompre plusieurs personnes à différents niveaux de, dans la société. C'était des, des experts en pot de vin, si tu veux. C'est certain que pour gérer un empire de crime organisé, ben, tu dois avoir des gens haut placés dans ta poche. Puis Mike Vigil affirme que Vito Rizuto avait corrompu des politiciens et des policiers qui le protégeaient. Puis, il semble savoir qui, mais il n'a pas voulu nous donner leur nom.
1: Yeah, oui, know, c'est uh, uh, to... oh, ouais, ça. Tell me something, I don't know. Pietro, lui, est à peu près certain qu'il y a plusieurs policiers à Montréal qui sont effectivement corrompus un peu partout. Il y a un jugement extrêmement dur sur la police. Évidemment, ça, à travers quoi il est passé, ça le porte à, à justement, faire ce jugement-là. Donc, c'est pas surprenant que Mike Vigil croit que Vito Resulto a corrompu des, des officiers publics. Pas du tout, pas du tout.
0: Mais pour que tout ce système-là fonctionne, il faut faire circuler d'immenses sommes d'argent sans que les autorités leur marquent. Fait qu'on parle aussi de blanchiment d'argent à grande échelle. Et ça, Mike Vigil nous a expliqué un peu comment ça fonctionnait. Il s'adonnait, entre autres, au commerce de diamants et d'or, mais il servait surtout de fausses compagnies pour laver l'argent. Puis Félix, toi, t'as enquêté là-dessus. Peux-tu me parler de l'affaire Multiprêt
1: C'est une des enquêtes les plus fascinantes qu'on a faites, <rire> ça. Euh, c'est un grand courtier hypothécaire au Québec, donc tu appelles ce courtier-là, il va se charger de te négocier, disent-ils, dans leur publicité, les meilleurs taux hypothécaires pour ton prêt. Bien bon. sûr. Vito Rizzuto, au début des années 2000, il a essayé de faire un genre de « takeover, de multiprêt, un « putsch », donc de s'immiscer, comme la mafia le fait si bien, par en dessous, puis aller mettre de l'argent dans multiprêt par le biais de plusieurs personnes qui gravitaient autour de lui, puis qui gravitaient autour de multiprêt également. Finalement, tout ça n'est jamais arrivé, mais ce que ça te prouve, là, t'imagines, quand on a dit tantôt que son empire allait être un empire complètement « legit », ce que tu vois là comme tactique, comme technique, c'était dans le but d'en arriver à ça. Écoute, si tu peux faire, si tu peux laver ton argent sale dans des prêts hypothécaires, elle hey, la belle affaire. Si Vito Rizzuto n'était pas décédé à l'heure où on se parle, la police est convaincue qu'il aurait réussi probablement à blanchir la majeure partie de son argent est de devenir complètement intouchable. Euh, et de l'argent, il y en avait partout dans le monde, partout en Amérique du Sud. Il y en avait beaucoup en Italie. On se rappelle le scandale de la construction du pont de Messine qui devait lier... On ne s'en rappelle pas. Non? Non. Ben moi, ouais, je vais t'en rappeler. Le pont de Messine devait relier l'île, donc la Sicile, oh, en à la terre ferme, okay. en Italie. Il y a eu un énorme scandale de corruption dans ça et on a découvert que Vito Rizzuto avait des liens certains avec cette affaire-là. Ouais. Il y a quelque chose qui est venu nous prouver que euh, Vito Rizzuto avait établi son empire de manière si importante à Montréal qu'il était presque intouchable, c'est la commission Charbonneau. Mmh, On a compris dans la commission Charbonneau que la business de la construction, minimalement, à Montréal, c'était l'affaire, entre autres, de Vito Rizzuto. La construction de trottoirs, la construction d'infrastructures... Euh, c'est ça, c'est ça l'importance des Risotto.
0: Mais selon Mike Vigil, il faisait aussi affaire avec les cartels, les plus gros cartels du monde. Fait que le cartel de Medellín avec Pablo Escobar, quoique à sa connaissance, Risotto n'a pas rencontré Escobar directement. Ce genre de meeting là était un peu trop compromettant. Fait qu'il y avait des associés qui s'occupaient de tout ça pour pas que Risotto lui-même soit trop exposé. Mais apparemment, Risotto blanchissait aussi de l'argent pour les cartels
1: et pour d'autres personnes aussi
0: des gens vraiment puissants. On peut aussi dire que c'est encore un groupe puissant. En tout cas, c'est ce que dit euh, l'ancien policier Pietro Poletti. C'est quoi l'héritage de Vito Rizzuto, du clan Rizzuto?
2: mais l'héritage, ils sont encore là. il n'y a pas d'héritage, la famille est encore là. Et ça finit pas. Il y a des, des. Son fils est encore là. Ses neveux sont encore là. Il abandonne pas ça. OK,
0: mais ben, ça ressemble à quoi aujourd'hui, donc, le Pêche?
2: Ça continue. Ça continue.
0: De la même envergure.
2: Je ne dirais pas, ils sont en train de restructurer. Ah. Alliés avec d'autres personnes.
1: Mais pour donner une idée, la fortune de, de Vito Rizzuto était comparable aux au plus grands trafiquants, narcotrafiquants de la planète, qu'on pense à Pablo Escobar, qu'on pense à El Chapo. Il avait donc su créer cet empire-là criminel, caché, lessivé, à l'abri du fisc, à l'abri de la police, à l'abri des lois. Donc, si Vito Rizzuto a été capable d'avoir une si grande fortune, si son clan a été capable de toujours avoir de l'argent qui coule comme de l'eau, c'est parce qu'ils ont des partenaires. Et ces partenaires-là contrôlent les grosses structures également euh, du pays puis de la province. Donc, le port est toujours contrôlé criminellement, du moins par les Irlandais. Et les Irlandais, c'était des amis des Italiens. Alors...
2: Puis n'oubliez pas, la police, on est tout le temps en retard. On va le savoir quand quelque chose arrive. Mais, à dire que le clan Risto ou le clan Mano, c'est fini, it's wisdom of a fool. Mm. Quelqu'un qui vaut des centaines de millions, on laisse pas ça aller. C'est une corporation. C est, c est, c est, ça marche exactement comme une corporation, un business. Si le père est mort, le, le fils, la compagnie ne ferme pas, ils vont continuer. Il y a des actionnaires. Ça fait 30 ans qu'ils ont travaillé les d'eau. Et on parle, si on met un prix sur les enquêtes, on touche à vrai milliard. Ils l'ont arrêté juste sur une chose, le Canada, un faculté affaibli qui a été acquitté. Il faut se poser vraiment la question, qu'est-ce qui se passe dans les forces de l'ordre?
0: Oui. Félix, pourquoi il y a eu si peu d'arrestations? Qu'est-ce qui se passe avec la police?
1: Ben, pourquoi il y a eu si peu d'arrestations? Il y a eu l'opération Colisée en 2006 qui a permis de mettre euh, beaucoup de soldats de, de Vito-Rizzuto encore pendant 10-15 ans. Mais Vito-Rizzuto, lui, n'a jamais été inquiété par l'opération Colisée. D'abord, l'opération Colisée, ce à quoi on voulait toucher, c'est l'argent de mm. Rizzuto. Puis on pense qu'il y a à peu près 900 millions, donc près d'un milliard d'argent qui sont toujours dans... Ces différentes compagnies qui appartiennent ou qui sont contrôlées euh, par des hommes de paille de sa famille, dans le fond.
2: Le crime organisé va tout le temps exister au Canada. Oui. Parce que c'est un pays facile. Pour le cibage d'argent, money laundering, c'est le pays le plus facile des G20.
0: Pourquoi est-ce que c'est un pays
2: facile? C'est non loin. C'est le seul pays d'un G20 où le, nos portes d'entrée, les ports, Vancouver, Hamilton, Montréal, à l'époque, c'est contrôlé par les sécurités privées qui gagnent 7 pièces à l'heure qui checkent le port de Montréal. C'est... C'est joke.
1: Bon, il faut savoir, le port de Montréal c'est considéré encore par la police comme la plus grande porte d'entrée de la drogue entre autres, euh, pour le Canada. Puis Montréal est toujours considéré par la police, mais à peu près tous les services policiers d'Amérique du Nord comme l'une des plaques tournantes du crime organisé en toute l'Amérique du Nord.
0: Dans le prochain épisode de Narcos PQ, l'histoire rocambolesque du Québécois Alain Olivier. C'est un récit digne d'un film et d'ailleurs, sans en sera un. On sait que les, les sentences pour la drogue en Thaïlande, mmh. c'est euh, ultra sévère. Qu'est-ce qui t'arrive?
2: J'ai été condamné à mort. À mort? Oui. À Bambat, la première prison pouvait être jusqu'à 100, dans la cellule où j'étais. Puis avec un trou dans le coin qui, serait, qui faisait office de toilette. Puis t'as pas rien, t'as pas aucun confort. Fait que c'est soit que tu passes à travers ou que tu crèves. Puis moi, je me suis donné une raison de me battre parce que je savais que j'avais été accusé à tort. C'est ça qui, qui a fait en sorte que je, je me suis battu pour vivre et va revenir ici. <rire> T'as vraiment pas une vie ordinaire. Toi non plus. mal
0: Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner et de le partager sur vos réseaux sociaux. On vous invite aussi à nous laisser vos commentaires et à nous donner un maximum d'étoiles, préférablement cinq. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québécois sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore, Philippe Séguin.
1: Réalisation et montage, Bastien gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier.
0: La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québécois et de Cube Radio.